0: Ich habe mich mega gefreut auf den Tag heute, ähm, weil wir ja das ähm, Thema hatten, haben, Minotofi, und dann kommt der Professor Dr. Matt Terry Carell, ist das nicht zu viel, alles auf das Mal? Und dann sage ich, nein, eigentlich nicht, das ist ein Kirche. Also das ist der beste Ort, so eine Kirche zu erleben, so wie wir Kirchen sind, jeden Sonntag. Und ich habe mich sehr gefreut auf ihn. Ähm, und wie ist es dazu gekommen? Ich hatte matura äh, 4 von meiner Tochter, der Noah, wir. ich gebe mir und er hat so die bekannte Matura-Rede Gehalten. So witzig, so tiefgründig, so vielfältig. Und ich dachte, das ist jetzt auch. Ja, der von der Zeitung kennt nicht, oder? Was ist das für ein Mann? Und er sagte so Andrea, du musst da mal in Killer einladen. Und ich dachte, das kommt doch nie. <lacht> Stell dir vor. Und dann hat sie gesagt, also, du hast ja gelernt, fragen darf man immer. Sagt, Stimmt, das habe ich gelernt. Also fragen. Und dann hat wir mir eine Mail geschrieben. Dann Antwort ist sehr prompt ähm, ja ich komme sehr gern. Warum können wir denn nachher? Aber in wird sich noch kurz vorstellen, dass du überhaupt weißt. Wer ist da heute, wie von mir? Was ist das für eine Persönlichkeit und was macht das so aus. Also Terry ist ein international anerkannter Herzchirurg mit 30 Jahren Erfahrung ähm, in der Behandlung von Herzerkrankungen. Er ist Autor über 850 peer-reviewed wissenschaftliche Publikationen und Mitglied in 25 Fachgesellschaften. Seine berufliche Laufbahn hat 1984 angefangen als Allgemeiner Chirurg in Bern und in Basel Er hat dann auch noch diverse Zusatzausbildungen gemacht. Er war in Paris, in Hannover, in Helsinki, in Baltimore und 1999, in dem Jahr, als wir das ICF gegründet haben, wurde er Chefarzt worden in der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie im Mindesthospital Bern und ist dort ordentlicher Professor wurde von der Universität Bern. In dieser Funktion hat er über 200 Ärzte, Pflegepersonal und weitere wo er betreut hat, und er ist maßgeblich an der Entwicklung von der Herzchirurgie im Inselspital beteiligt gewesen und ist eines der führenden Zentren in Europa wurde. Ein Nebengeschichte, die doch lustig, seine Frau. Und Sabine da hinten, die ist Moderatin, Moderatorin gewesen und ist Publikumsliebling geworden. 20.000, also 2016, und ist mit dem Privalo auszeichnet worden. Das war lustig gefunden. So eine lustige Frau an deiner Seite, die die Welt bewegt. Oder du mit dem Skalpell und sie mit dem Mikrofon. Ähm, und dann... Ähm, 2020 hat er die Funktion äh, am Inselspital als Chefarzt abgegeben, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Und dann ist er, 21 und 22, nach Zürich gegangen und hat dort äh, im Universitätsspital auch wieder äh, anfangen mitzuwirken äh, in der Ausrichtung äh, von der Herdchirurgie. Er war mitverantwortlich bei dem ganzen Aufbau. Ähm, der Thierry Garel äh, der ist der Ehrendoktortitel von der Universität Freiburg. Ähm, und er tut aber leidenschaftlich seine Freizeit, wenn er mal dazukommt, ist er am Wandern mit seiner Frau, äh, natürlich im in wunderschönen äh, Innerschweiz, da ist der Uri Stock, glaube ich, soviel ich weiß. ja, Uri Stock. War er. Und was mich mit diesen Personen verbindet, ist äh, Musik machen. Er spielt im Orchester, äh, wenn er Zeit hat, spielt er im Orchester mit. Und er spielt, wie ich, auch manchmal gespielte Zuppersonen. Und wir haben heute Morgen schon zusammen diskutiert, welche ich hatte, Bach oder Yamaha. Und er hat natürlich dann eine noch, die ich nie vermögen habe, weil sie so gut war. <lacht> genau. Aber was ihn zum Schluss auszeichnet hat, in der Wahl, er hat ja für den Nationalratskandidat, also für den Nationalrat, hat er kandidiert, ist gewählt worden im Sinne von. Als zweitbester Kandidat, er hat äh, mega viele Stimmen bekommen. Und jetzt einer von Luzern würde zurücktreten würde, dann rutscht hier auf Bern äh, im Nationalrat. Also, das Bild von dem Thierry Garel. Und äh, heißen herzlich willkommen bei uns auf der Bühne mit einem riesen Applaus. Mm. Mm. So gut. Gut, mm. <lacht> nimm doch Platz. Wir haben, du musst wissen, ein bisschen mit Ehrfurcht habe ich ihm geschrieben. Professor, Dr. Matt Thierry Garell, das war für mich so eine grosse Nummer. Und äh, Du bist mit Liebe und Seele wirklich ein Herzchirurg. Weißt du, ob ich das weiß. In meinen 20 Fragen habe ich in zwei Schreibzellen gehabt, die hast du mir korrigiert, zurückgegeben. <lacht> <lacht> ich denke, so ein Herzchirurg, der muss ein Herzchirurg sein, der ist so genau, muss er sein. Ähm, und wir haben zusammen abgemacht langen Dutzen, also äh, da ist mir fast das Herz in die Hose runtergerutscht. <lacht> Aber Thierry, ich habe dich gesehen, gesehen an dieser matura 4, wo du die, die, die Laudo, also die Direkte sag ich mal. Und äh, du bist heute von, von, von vom Vierfall des hergefahren, in eine Kirche, die du nicht kennst. Warum?
1: Ja, erstens äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich habe sehr gern eigentlich äh, Challenges. Ich habe zwar zwar jetzt kennt durch äh, die paar Mails-Austausche, äh, die wir hatten, äh, aber ich bin auch sehr gerne unterwegs, zum Teil um gewisse Bilder zu korrigieren, was man über die Medizin und zum Teil auch über die Ärzte äh, quasi wahrnimmt. Ähm, du hast geschrieben, Götter in Weiß. Äh, der Gott ist in dem Haus, aber der ist sicher nicht auf der Bühne. Äh, das ist das Erste. Und zum Glück, Sie haben gesehen die Bilder von mir. Ich bin nicht in Weiß, sondern meistens in Grün oder in Blau. Das heißt, <lacht> das, was da steht, wird <lacht> sich nicht auf mich beziehen. Aber ich habe gewisse Ehrfurcht. Wir haben eine Taufe erleben. Das ist für mich ein sehr berührendes Moment. Die letzte Taufe, die ich wirklich erlebt habe, ist vor 30 Jahren meine Tochter. Mhm. Ich bin auch in einer römisch-katholischen Umgebung aufgewachsen. und da tauft man die Kinder, wenn sie es eigentlich nicht verstehen können. Das ist für mich auch immer sehr speziell, dass die Eltern quasi fast allein die Verantwortung übernehmen für etwas, das das Kind sich gar nicht entscheiden kann. Mhm diesbezüglich muss man auch offen sein, wenn das Kind sich später anders entscheidet. Muss man das auch akzeptieren. Und wenn ich die Einführung über meine Person gehört habe, habe ich das Gefühl, das ist jetzt fast eine Grabesrede, oder? <lacht> Weil eigentlich die Verdienst so jemandem, das ist immer mir sehr, nicht widrig, aber ich habe es dir auch gesehen, 30 Sekunden, nicht mehr. <lacht> <lacht> es ist... Äh, ja, es ist schön, wenn man so wahrgenommen wird, aber es steckt wahnsinnig viel Sorge,
0: mhm.
1: wahnsinnig viel Arbeit. Und ich bin auch froh, dass ich darüber kann, mit jemandem reden kann. Ja. das wird häufig als Zuckerwatte angeschaut. Man ist mhm. im Schienwerfer von der Medien, von der Politik und so. Aber die Realität im Alltag ist mhm. ganz eine andere. Es ist ja. ein brutal starker Druck. Es ist sehr viel sein. Mit Entscheidungen mhm. und so. Natürlich ich habe sehr gerne im Team geschafft vor allem mit Jugendlichen. Das ist auch der Grund, warum ich schon lange notabene in der Lehrbermatt in einem Ausschuss bin, wo wir quasi mhm. die naturwissenschaftlichen Fächer versucht auch äh, für Mädchen schmackhaft zu machen. Früher war es so, dass vor allem die Buben in der Naturwissenschaft gegangen sind und heute ist das ganz anders. Nicht zuletzt, weil in den Gymnasien quasi, ja, die Möglichkeit für junge Frauen in Fächern, in man mm-hmm. sie gar nicht gesehen hat, Physik, Chemie, massiv quasi ausgebaut hat. Und das ist auch meine Beziehung zu der Schule, zu Gymnasien, zu der Universität. Ich bin wahnsinnig gern mit Jüngeren. Das ist vielleicht auch ein therapeutischer Hintergrund. <lacht> ich habe das Gefühl, ich werde nicht so schnell alt. Wir haben gehört, die Zeit vergeht und sie vergeht schnell. Mm-hmm. Und der Kontakt mit den Jungen, mit Innovation, mit neuen Ideen, äh, mit neuen Generationen, das halten einem auch geistig fit.
0: Ja, absolut. Ich will noch ganz kurz einen Bauer zurückschieben. Wir haben am Schluss dieses äh, Interview eine QA-Session. Und, und äh, du kannst natürlich jetzt äh, den QR-Code kennen, der kommt dann immer wieder, weil du am besten gerade jetzt es kennen ähm, Ich hoffe, das geht von ganz hinten, ganz vorne. Ja, sonst gehst du einfach auf slido.de äh, und gehst 1 auf Berni und dann kommst, kommst du auch dorthin. Und wir machen am Schluss eine so eine Q&A-Session mit euren Fragen, die ihr habt, äh, an Thierry Garel. Und ich bin gespannt, dass ihr alle Fragen habt. Also, mach das Handy bereit. Ähm, du kannst auch zuerst durch ein SMS schreiben, eine Freundin oder eine Bestellung machen. Aber schreiben Fragen, die dich interessiert. Und ihr könnt alle zusammen die Fragen anschauen und ihr denkt, oh, das ist eine spannende Frage. Die hat die eigentlich auch gestellt, nur ist der Rang schneller gewesen. Dann kannst du es raten. Also, je mehr das Klicks auf diese Frage waren, du mal kannst, umso höher kommt die Frage. Und Normalerweise natürlich die Fragen führen, die ganz hoch oben geraten sind, die die meisten von euch interessieren. Gut, lassen wir uns noch bisschen laufen, der Kur geht. Ich komme noch mit der Frage zu dir. Du bist Herzchirurg geworden. Warum?
1: Ja, die erste Frage ist vielleicht Arzt zu werden. <lacht> ich durfte in einem humanistischen Gymnasium groß werden, wo man eigentlich die zwischenmenschliche Beziehung extrem pflegt hat. Ich hatten viel weniger naturwissenschaftliche Fächer. Ich musste das nachher im Nachgang quasi büffeln, damit ich die Prüfung auch für die Medizin. Das ist vor allem Physik, Chemie, Mathematik. Das hat eigentlich nicht viel mit Medizin zu tun. Ja. Aber die zwischenmenschlichen Beziehungen sind enorm wichtig. Wir haben extrem viel äh, noch die Sprache Latinisch, Griechisch, Geschichte, Philosophie. Vier Stunden, drei Jahre lang pro Woche. Also das hat uns eine gewisse geistige Öffnung, gegeben, die mir später für das zwischenmenschliche Verhältnis mit dem Patienten extrem wichtig war. Also der Mensch... Wenn man Arzt wird, muss man im Mittelpunkt sein, sonst hat man ein Problem.
0: Ja.
1: Äh, man muss auch können Gespräche führen, man muss können das Vertrauen gewinnen Gerade als Chirurg, schwierige Situation, der Patient hat nicht sehr viel Zeit, um äh, im Gespräch erfahren, dass er eine Operation braucht mit hohem Risiko und so weiter. Und Nachher die Herzchirurgie, warum? Eigentlich habe ich Ursprünglich wollte ich Hausarzt werden. Ich habe mir so ein Leben vorgestellt äh, in meinem Heimatkanton Grejerzoland, äh, irgendwo mit einem großen Bauernhof, eine Praxis und dann Hausbesuch im Range Rover oder irgend so etwas. Das sind alles <lacht> schöne Bilder, <lacht> die ich kann. Ja. Zum Teil, weil die Hausärzte, die zu uns sind, waren, mich fasziniert Ja. Und nachher war das Studium, gekommen, nachher sind die Weiterbildungsperiode. Und was mich eigentlich am meisten fasziniert hat und warum ich dort bleibe stecken, ist die Person. Mhm. Ich meine, auch hier in der Krille hat man Galionsfiguren, man hat Identifikationsmenschen, wo man ja, das Vertrauen hat, wo man daran glaubt, wo auch einen in Bewegung setzen könnte. Und das ist bei mir so. Gewesen. Während einem Weiterbildungsjahr durfte ich irgendeinisches Jahr auf der Herzchirurgie verbringen. Und der Chef hat mich einfach dermaßen fasziniert. Mhm. Dass über die Person ah, okay. bin ich am Schluss zum Fach hocken, ja. wie man dem sagt. Und das hat mir natürlich gefallen, weil das mit Technologie zu tun hat. Also, es ist etwas Technisches, es hat aber auch etwas, etwas Zwischenmenschliches, was ganz wichtig ist.
0: Mhm.
1: Ich habe schon ein schon den Hang zum Risiko. Also gefährliche mhm. Sachen machen, das hat mir irgendwie so gefallen, auch wenn es einem stresst. Mhm. das ist zum Teil ein positiver Stress. Und dann die Entwicklungsmöglichkeit, das ist am Schluss eine Kombination. Und das alles noch zum Teil Lebensanfang, Lebensende. Das sind mhm. unsere Patienten, die Neugeborenen und vor allem nachher später im Leben all die älteren Menschen, die Abnützungserscheinungen haben im Herz. Im mittleren Segment immer ein bisschen weniger. Mhm. Und das sind alles eigentlich ganz hochspannende Lebenssituation, wo man wo man dort einfach mit ganz mhm. besonderen Menschen quasi in Kontakt kommt. Und das hat mich extrem fasziniert.
0: Jetzt haben wir den Titel gesetzt Göttin Weiß. Also wie fühlt man das an, wenn man da in diesem weißen Kittel so den Gang durchläuft? Ähm, und dann, ähm, ja stimmt es stimmt es nicht Weil, du in deinem speziellen Fall wo du mit Herz operierst hast du viel mit Leben und Tod zu tun also was sagt es dir aus wenn du sagst ähm, ja Göttin weiß stimmt das? Titel Seid ihr ein bisschen götter
1: <lacht> im Ernst <lacht> sicher nicht aber es ist natürlich so es hat eine Konnotation natürlich in diesem Beruf von großer Glaubwürdigkeit, von Zuverlässigkeit, aber auch von Macht, oder? Will mhm. die Medizin durch die Innovation, durch die Therapie, die sie entwickelt hat in den letzten 50 bis 70 Jahren, oder wenn man schaut, Medizin hat sich vor allem in den 50er Jahren aufwärts weiterentwickelt. Hat man immer mehr können behandeln. Mhm. Und dann hat man eigentlich plötzlich fast ein Glauben in der Medizin entwickelt, dass, wenn man ein Problem hat, Wind die Medizin auf Bahnen und Brechen das Problem mhm. können behandeln kann, also aufheben, und das wird den Schlüssel zu einer längeren Lebenserwartung führen. Mhm. Und in diesem Sinne hat der Mediziner vor dem Patienten eine gewisse Machtstellung, mhm. weil, wenn er es richtig macht, hat er wirklich das Schicksal des Patienten in der Hand gewissermaßen, aber es geht darum, dass man das auch vernünftig ausleitet, vernünftig vorlebt äh, und dass man eigentlich immer die bestmögliche Lösung für jeden einzelnen äh, Patienten kann, kann bestimmen entwickeln und schlussendlich mit dem Patienten in einem Vertrauensverhältnis quasi umsetzen.
0: Mhm. So heute diesem Operationssaal seid, äh, mit diesen mega vielen Geräten, du hast uns ein paar Fotos geschickt, das wird mir schon mal Trümelung was da alles für Geräte rumstehen. Ähm, und trotzdem ist der Mensch im Zentrum. Es gibt so mega schöne Momente, schlimme Momente, die du erlebt hast. Und das ist ein Beispiel. Von einem schönen Moment, wo du in der erlebt hast, und vielleicht von einem weniger schönen Moment. Also Grundsätzlich kann man sagen, jede gelungene
1: Operation ist ein schöner Moment. weil Es ist ein Privileg, und das sage ich auch immer wieder, Arztberuf hat viel Schönes und vor allem, dass man ein Menschen äh, eine Hoffnung äh, geben kann. Und es gibt kaum einen dankbaren Beruf, wo man eigentlich so viel auch Sinnvolles machen kann für die Mitmenschen.
0: Mhm.
1: Das heisst, in diesem Sinn ist eigentlich jeder Eingriff ist, äh, nicht ein Erfolg, sondern genug Genugtuung für die Bemühung, die man sich angestrengt hat, etwas quasi zu bewirken beim Patienten. Es hat natürlich schon ganz spezielle Erlebnis und eins, wo dann ein wo kritisch ist, gsi, wo es auch zeigt, wie man eigentlich mengisch in einer Wellen ist, wo nöch beim Tod ganz nöch beim Erfolg eigentlich Es ging nicht einmal um eine Operation, ging, sondern um den Einsatz einem Gerät. Das ist über 15 oder 18 Jahre. Das ist ziemlich am Anfang meiner Zeit. Es ging um ein Kind auf der Intensivstation im Kinderspital, wo eine Lungenentzündung wegen der Masern. Eine ganz seltene Komplikation. Aber die Lunge ist dermaßen voll eiter, dass es keinen Platz für die Luft hatte. Das heißt, es hat nichts genutzt, dass das Kind sowieso nicht selber schnaufen kann, aber dass man auch das Kind versucht zu beatmen mit einem Beatmungsgerät, weil die Lunge keine Luft aufnehmen konnte. Es ist einfach voll mit Flüssigkeit gefüllt, wie wenn man es ertrinken würde. Aber es war einfach Eiter. Und dann hat in der Nacht der Dienstag von der Intensivstation vom krimspital mit unseren Technikern, Genau das sieht man hier zufälligerweise, die herz Das ist etwas, was man braucht für einen Eingriff am offenen Herz. Mhm. Aber wir sind im Labor und haben versucht, die große Maschine zu miniaturisieren, für einen ganz anderen Zweck, nämlich für Rettungsdienste, wo ab und zu mit Patienten auf der Straße konfrontiert sind, wo einen Herzstillstand hatten. Und Wir haben versucht, durch einfache Anschlüsse, am Arm, in der Vene und in der Achter oder am Bein, miniaturisierte Geräte zu entwickeln, wo mhm. das Überleben außerhalb vom Spital ermöglichen. Und die Geräte haben wir nur im Kaninchen eigentlich im Labor untersucht drei Kilogramm schwere Tier. Und das Kind ist etwa sechs Kilogramm und wir hatten nichts anderes Das ist lang vor Corona, wo man die Geräte notabene jeden Tag den und dann habe ich dem Oberarzt gesagt, Los, ich habe etwas im Labor, aber es ist weder auf dem Markt, noch ist es voll experimentell, nur bei den Tieren. Aber das ist die einzige Möglichkeit, wenn du willst, dass das Kind überlebt. Jetzt müssen wir mit den Eltern reden, dürfen wir das oder nicht. Und Wir haben das in einer Nacht neben der Aktionsvertrauen von den Eltern gewonnen. Wir haben das Gerät eingesetzt, wo es eigentlich ich sage nicht, nicht erlaubt, aber nicht homologiert für das. Ich bin massiv unter Spannung und unter Druck von der Spitalbehörde, hat ganz heftige Gespräche, Wenn etwas passiert, stehen wir nicht inne. Das ist eigentlich äh, fast experimentelle Sachen Aber der, der andere Ausgang ist eigentlich der Tod vom Kind einfach in Kauf zu nehmen. Und das Kind ist etwa bei sieben Tagen an diesem Gerät gewesen, ist 14 Wochen im Spital, hat unheimlich viel gekostet. Das ganze, 70 Leute hatten mit dem Kind in diesen drei Monaten zu aber es hat überlebt. Und am ersten Schultag, sieben, Tage, sieben Jahre später, han ich eine Postkarte bekommen, oh. wo er mit dem Schulsack auf dem Weg in die Schule und sagt: Danke, dass Sie etwas Verbotenes gemacht haben. <lacht> oh. Und das ist, für mich, ja, das ist für mich nicht eine Genugtuung, aber eigentlich der Mut eine sichtbar unüberbrückbare Hürde quasi zu überwinden und zu sagen, jetzt mache ich es, weil es gibt ja keinen anderen Ausweg. Gibt. Mm-hmm. Ja. Ja. Dafür habe ich mir natürlich einige Schwierigkeiten, bis das alles abgelaufen ist, natürlich mit Regulatoren und darum bin ich auch schlussendlich auch in der Politik ein bisschen eingestiegen, weil ab und zu ist ein Entscheid, wo aus dem Buch, aus dem Gefühl und aus einem gewissen Grund besser als ein Entscheid, der erzwungen wird von einem Gesetz. Nur weil man sich irgendwie konform muss eigentlich verhalten muss. Und vielleicht ein Leben im Kauf nimmt, wie es eben verboten wäre, rein vom Gesetz. Mhm. Aber der Sinn sagt, du musst es machen.
0: Ja. Das ist beeindruckend. Ich werde noch ein bisschen mit dem Götter in Weiss bleiben. Und zwar, Oder wenn wenn du eine Herzoperation vornimmst, dann ist es auch meistens nicht ähm, am schlagenden Herz. Also, der Mensch wird an einer herz lungenmaschine wir das Bild noch gesehen angehängt. Das läuft dann einen ganz anderen ähm, ähm, Zyklus. Und, und du tuchst ähm, nur am Herzmuskel operieren, der nicht mehr schlägt. Ähm, und dann kommt der Moment, wo du wieder ich mal, salopp in meiner, in meiner Verständlichkeit um, umstellst. Ja. Also, wo, wo du dann wieder versuchst, ähm, all die, 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 die Lungen und Vene und alles, was dazugehört, ähm, anzuschliessen an das Herz. Und dann musst du am ja Herzen einen Impuls geben, dass es wieder auf eine Fahrt, ein Schlaf. Ähm, was geht bei dir so im Moment ab? Ist das rein medizinisch? Also, du sagst, es muss jetzt wieder Punkt. Wir geben da, weiß nicht, was es gibt, irgendwelche Medikamente oder einen Elektroschock, ich keine Ahnung. Ähm, und dann das Gefühl dabei zu haben, jetzt schlägt das Herz wieder. Was löst das bei dir aus? Wenn man ganz primitiv
1: denken, würde es genau das quasi auslösen, dass man sagt: Hey, ich hasse. Das ist genau das Bild Gott in weiß oder, wo ich eigentlich mir ganz schwer dagegen wehre, weil erstens haben unsere Vorgänger eins, zwei Generationen von mir haben das erforscht. Und das medizinisch, biologisch ermöglicht, mit Kälte, mit verschiedenen Lösungen, wo das Herz nicht nur lähmt, sondern auch schützt. Und wir dürfen das jetzt, 30, 40 Jahre später, eigentlich problemlos anwenden. Ja. Und selbstverständlich, es hat eine Art Mechanik dahinter, es ist ein Standardprozess, wo immer ähnlich gemacht wird, wo man nicht viel oder nicht lang dran Überlegen, sondern es muss relativ schnell gehen. Mhm. Das Stilllegen, auch die Operation ist unter Zeitdruck, weil je kürzer das Herz stillsteht, umso besser wird es wieder im Gang kommen. Und der kommt der Moment effektiv, wo das Herz wieder durchblutet ist, mit warmem eigenen Blut. Und das ist meistens der Auslöser, dass das Herz von selber auf Fahrt schlägt. Also wir müssen gar nicht viel machen. Und dort kommt bei mir eigentlich mehr die Demut im Sinn, als die Macht über das, was vor meinen Augen entsteht. Und ich sage hey, das ist die Natur. Mhm. Oder der Konstrukt. Oder das ist die Schöpfung, die das überhaupt ermöglicht. Mhm. Und ich bin eigentlich auch nach 30, für 30 Jahren immer in Bewunderung, dass das überhaupt geht. Natürlich haben wir die naturwissenschaftliche Basis dafür äh, quasi geschaffen. Wir haben sie erhärtet und wir haben sie gut in den Händen. Man kann sie kontrolliert anwenden. Aber gleich, es ist etwas Magisches, was passiert mhm. unter den Augen. Und ich glaube, der richtige Chirurg bleibt bis zum letzten Eingriff, wo er es im Leben macht, einfach voll Bewunderung und sagt, hey, dass das möglich ist, das ist nicht wegen mir, sondern es ist die Anwendung von Know-how, Wissen, Wissenschaft, aber auch die Schöpfung, wo irgendwie irgendwo ist das erlaubt mhm. im Sinn des betroffenen kranken Menschen.
0: Ja. Das ist so schöpfig, ich bin mit Gott, schöpfe Gott, äh, verbunden. Gibt es Momente, wo du im Operationssaal obert Ich habe einisch
1: die Frage über vom Heiniger, wo der den Club im Fernsehen moderiert hat. Er hat mir genau die gleiche Frage gestellt. Also ja, dann kommt
0: nichts. Ich
1: sage nur wegen der Antwort. Ich bin nachher sehr vorsichtig geworden, weil ich habe gesehen, ah. eigentlich gibt es manchmal so Stoßgebet. Ja. Man sagt: Gott hilf mir. Ich meine, es muss jetzt gehen es kann nicht sein, dass mir mhm. Zeit verliert und so weiter. Und der Heiniger hat gesagt, der hätte lieber einen Chirurg, der einfach schnell neidt, als zwischen drinnen das Gebet macht. <lacht> Und dann habe ich mir gesagt, ich aufpassen muss aufpassen, <lacht> nicht, dass die Leute das Gefühl haben, ich knäule plötzlich im Operationssaal und der Patient ist allein auf dem Tisch, <lacht> der Chirurg ist irgendwie vor einem Kreuz oder einem... Spaß beiseite. Also es kommt immer wieder vor, auch aus der Erziehung, wo ich natürlich auch in dem humanistischen Gymnasium, dass man plötzlich Gedanken hat, wo einfach dermaßen die verwurzelt sind, dass man sagt, jetzt brauche ich irgendwie Hilfe. Mhm. Und in so einem Moment die Hilfe muss von einer höheren Macht kommen. Weil ja. man merkt, irgendwie jetzt braucht es eine Wendung und die kann ich vielleicht nicht ganz allein, oder? Das muss die, man kann es auch sagen, es muss die Natur, aber die Natur ist nicht einfach nur die Natur. Oder? Ich sage es immer, wenn man so ein Kinderherzchen sieht, das gleich groß ist wie eine Nuss, und das so perfekt gemacht ist, perfekt funktioniert und so, dann muss man auch irgendwie das Glauben an, ich sage, irgendetwas, wo wir nicht können, mhm. ähm, abgrenzen und definieren, muss man haben. hätte äh, man wirklich das Gefühl, dass man da einfach so in einer Machtstellung ist und da ein Stück Fleisch vor sich hat, wo, pff, wo eigentlich ja kein grossen Wert hat. Mhm. Und ich glaube, da muss man einfach die nötige Distanz
0: haben dafür Jetzt operiert ihr ja sehr nahe zwischen Leben und Tod. Zwischen Erde und Gott oder Erde und Himmel. Glaubt ihr dir persönlich, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Dass es irgendwie irgendeiner Form weitergeht? Oder ist es einfach fertig? Finito? Ich glaube... In es
1: hat, also jetzt, ich, ich spreche jetzt sehr persönlich. Ähm, wenn ich so funktionieren würde, die ich, wenig Sinn an meinem Getue. Aber das ist schon sehr hoch gepokert. Als Naturwissenschaftler versucht man wirklich, die natürliche oder die Naturvorgänge zu erklären. Und dann ist es extrem schwierig, irgendwie zu behaupten, dass man irgendwie durch irgendwelche äh, Naturmechanismen könnte erhoffen könnte, dass man länger lebt, weil der Körper zersetzt sich ja mhm. Und dann kommt die ganze Problematik, ja, gibt es noch etwas anderes im Körper, die Seele, die weiterlebt oder irgendwo äh, einem überlebt. Und dort kommt man natürlich ja, ins Philosophische. Rein. Und ich muss sagen, wenn man die Frage kann beantworten hätte die Menschheit eigentlich weniger Wert. habe ich das Gefühl. Und es ist gut, dass es ein Geheimnis bleibt, weil es zwingt uns, darüber nachzudenken, vielleicht auch unser Leben bis zu einem gewissen Ausmaß danach zu richten, weil man eine Ungewissheit hat. Was ist das Ende und wo bin ich denn, wenn ich irgendeine Form überlebe? Und das, da drin kann ich natürlich mein Glauben schon schöpfen.
0: Mhm
1: nicht in allen Details erklären und Leute zwingen, noch mir zu glauben, was ich für eine Meinung habe, was danach kommt. Das ist nämlich der Grund, warum ich mir das Glück gehabt damals. Ich durfte die ersten zwei Jahre in Freiburg studieren. Mhm. Wir haben ganz eine ganz starke philosophische, auch theologische, aber vor allem philosophische Fakultät gehabt. Wir haben unheimlich gute Professoren gehabt. Der eine ist ein polnischer, Priester, der wo 14 Sprachen äh, Bücher geschrieben hat. Und der hat uns eigentlich noch mehr fasziniert als der Anatom oder der Physiolog, der uns Vorgänge erklärt hat, die man nachvollziehen konnte. Das andere ist dermaß unverständlich und unbegreiflich, dass das für mich das Geheimnis des Lebens blieben ist. Und ich brauche nicht unbedingt eine Antwort auf das. Vielleicht wäre ich enttäuscht oder wäre ich schon am Schluss von meinem Dasein gekommen, wenn ich die Antwort drauf hätte. Mhm. Ich kann durchaus sehr gut leben mit der offenen Frage, weil sie mir sehr viel Vorstellungsvermögen noch offen mhm. Und das ist ein Teil vom Glauben.
0: Ja. Wir betonen, dass wir einen Gott haben, der uns liebt, der uns mit uns unterwegs ist, wo sein Sohn Jesus auf die Erde geschickt hat, für unsere Sünde gestorben ist, wieder auferstanden ist. Gestern hat er mir erzählt, seid ja bei den evangelistischen Erzen? Evangelistische glaube ich, nicht, oder evangelischer, mhm. Evangelische Arzt in Interlaken. Die reden über Glauben, die reden über Gott. Was löst denn den Glauben oder die Faszination von dieser Menschen aus? Löst es etwas aus bei euch? Oder egal, ja. das bisschen ein dass das sie da haben. Nein,
1: absolut nicht. Sonst, muss ich ehrlich sagen, wäre ich jetzt nicht einen Tag auf Bern gekommen, Mhm. um sich auch mit diesen Fragestellungen zu befassen. Das ist ist nämlich für mich noch spannender, als jetzt irgendwo wieder ins Ausland zu gehen und ein paar Wochen Kinderherzen zu operieren. Das ist mein Job und so. Aber eigentlich die essentiellen Fragestellungen. Mhm wo einem zum Reflektieren animiert. Das ist das Wesentliche im Leben. Ja. Und ich bewundere, ich muss sagen, ich habe die Krille natürlich schon vom Namen gekannt. ich bin auch schon in dem Lokal, aber für andere zweck. Oder wir haben das darüber gesprochen. Vorher. Es hat immer wieder andere äh, Kongresse oder Tagungen. Und mir hat auch Wunder genommen, wie ihr das interpretieren? Mhm. Und am Schluss, das ist nicht zuletzt auch der Grund, warum ich in einer liberalen Partei bin, und dort muss ich mich auch wehren. Die liberale Partei, das ist nicht die Partei der Wirtschaft. Ich bin im inneren Gemeinde bin ich Sozialvorsteher, also im Gemeinderat. Ich habe nur eigentlich mit schwierigen Situationen eben macht Das ist ein Teilzeit von 15 Prozent, 20 Prozent. Aber das mache ich, weil mir das natürlich auch interessiert. Und ich bin offen für alle möglichen Andersdenkenden. Ja. Und dazu gehört, dass man auch in einer Kirche, die man vielleicht nicht kennt, wo aber schlussendlich das gleiche Motiv, das Endmotiv ist höchst respektabel. Das heisst, den Leuten eine Hoffnung zu geben, dass Gott nicht ein abstrusen, abstrakter Konstrukt ist, sondern dass man das in sein eigenes Leben integrieren kann, dass man auch seine Art und Weise, wie man in den zwischenmenschlichen Beziehungen funktioniert, auch geprägt ist, von einer
0: Glaubensrichtung. Ja. Vielen Dank für das Interview. Ich schaue mal auf die Q&A, auf all die Fragen, die die Leute hatten. Da sind also tonnenweise Fragen reinkommen. Ähm, wir haben ganz verschiedene Fragen drin. Und, äh, so der größte, Grösse müssen wir uns ein, bisschen, ein bisschen ordnen. Eine Frage, die, die ganz viele Leute wissen ist, wie denken Sie über Organspenden aus ethischer Sicht?
1: Das ist eine ganz wichtige Fragestellung. Ich bin auch dankbar für die Frage. Und das muss man auch wiederum, ich glaube, aus verschiedenen Perspektiven sehen. Wenn ich vor einem sterbenden Patient bin, wo keine andere Möglichkeit besteht, außer sein Herz auszuwechseln, mhm. bin ich dankbar, dass andere Menschen, die sterben aber einen Unfall, eine einer Hirnblutung und so, sich im Voraus Gedanken gemacht haben und sagen, wenn ich so sterbe, würde ich gerne mein Organ spenden oder meine Organ spenden. Auf der anderen Seite alles, was wieder gesetzgebig ist, oder wir haben lang diskutiert in der Schweiz über Organtransplantationsgesetz. Letztes Jahr immer die Revision kam mit der quasi quasi die Widerspruchslösung, wo eigentlich dazu führen würde, dass wenn man nichts sagt, heißt, ja ich bin nicht dagegen, also bin ich dafür. Und dort kommt, ich sage, wieder meine humanistische Ader an der Oberfläche, will ich dort komplett bin, äh, dagegen bin. Mhm. Eine Organspende ist das allerletzte Geschenk, wo ein Mensch, wo gestorben ist, weil sein Hirn massiv geschädigt ist, kann überhaupt ihm Gegenüber schenken. Und wenn Sie eine Spend mit dem Gesetz regulieren, ist das gar keine Spende mehr. Ja. Darum eigentlich muss man ja nicht zu viel Paragrafen in einem Gesetz schreiben. Aus ethischer Sicht, wir zwingen eigentlich niemandem verpflanzt zu werden, wenn mir ein Patient sagt, danke, ich sehe ich müsste eigentlich ein neues Herz bekommen, aber ich möchte es lieber nicht. Aus persönlicher, aus ethischer, aus wissenschaftlicher, aus medizinischer Sicht. Dann sind wir die Ersten, die das respektieren. Und auf der anderen Seite hoffe ich, dass jeder, der sein Organ zur Verfügung stellt, das aus Liebe zum Mitmenschen macht und nicht erzwungen wird durch irgendwelche Gesetzgebung und von dem her denke ich die Ethik hat nicht so viel Konfrontationen mit dem Thema äh, wir haben mehr äh, zum Beispiel Konfrontation ist wie definiert man den Hirntod das ist zum Beispiel teilweise eine medizinische aber auch teilweise eine ethische Fragestellung wie lange muss das Hirn nicht durchblutet sein, mhm. dass man wirklich davon ausgehen kann, dass der Mensch nie mehr wach werden sondern in einem Wachkoma vegetieren würde. Dort gibt es ein paar ja, ethische Grundsätze. Es gibt natürlich ethische Grundsätze in anderen Ländern, ob man Organe von Gefangenen darf, äh, verwenden darf. So. Da gibt Länder, wo ganz nör wenn nicht über das Erlaubbare, funktioniert und ich bin froh, dass wir in einer offenen und freien Gesellschaft leben, wo man das diskutieren darf diskutieren.
0: Mhm. In der Bibel steht ja, dass Gott uns ein neues Herz schenken will. Das vorhin gehört. Er wollte jetzt alte, verstehende Herz tun und mit einem neuen, fleischigen ersetzen. Was ist ein Fakt? So als letzte Frage für dich am Herz. Also, was fasziniert dich an dem menschlichen Herz? Ja, es ist natürlich
1: eines der wenigen Organe, wo ständig in Bewegung ist, oder? Ob wir schlafen, ob wir da sitzen, ob wir Sport machen, das Herz lässt eigentlich uns eigentlich nicht in Ruhe. Zum Glück. <lacht> das, ist es. das Herz fasziniert mich wiederum aus meiner humanistischen Perspektive, weil es einen unheimlich starken Symbolcharakter darstellt. Mhm. Es hat es auch schon geschafft, bis in der Bibel. Es hat es kein anderes Organ geschafft, nicht einmal das Hirn hat es geschafft, in den Schriften. Und wenn man schaut, Symbolcharakter in der Kunst, äh, in der Malerei, in der Musik, äh, auch im, in der Umgangssprache, das ist etwas, wo nebst dem medizinischen, anatomischen Herz, wo faszinierend ist, was man alles mit dem machen kann, ist eigentlich noch ja, die gesellschaftliche, symbolartige Konnotation. macht es noch interessant, insofern man noch bereit ist, auch noch etwas außerhalb von seinem Fachgebiet darüber zu lesen oder sich zu erkundigen?
0: Vielleicht noch die letzte Frage, die mich interessiert. Das ist nicht eure Frage. Sorry, ich darf es schon noch stellen. Oder? Ähm, ich habe mal gelesen, wenn jemand ein neues Herz bekommt, vom einem anderen Spender, oder? dass die Person, die das neue Herz bekommt, dass sich die im Charakter verändert. Also ist ein Herz weißt, nicht nur einfach ein Muskel, sondern aus deiner Erfahrung würdest du sagen, es Herz spricht noch tausend andere Sachen ab, wo er in so einer Operation plötzlich bei einer anderen Person wieder zum Vorschein kommt. Verändert das Herz den Charakter der Person?
1: Also wenn ich jetzt das Herz rein so als anatomisches Objekt anschaue, würde ich sagen, völlig unmöglich. Aber die ganzen Vorgänge, wo in einem Menschen, Vorgehen, wenn man sich vorbereitet zu einer Transplantation. Schon nur die Gedanken, irgendein ist das, was ihr da spürt, nicht mein mies sondern gehört an einen Verstorbenen. Und dann die Unsicherheit, die auch gewollt ist vom Gesetz gewollt ist. Man weiß nicht, ist das eine Frau, ist das ein Mann, ist das ein Schwarzer oder ist das ein Wiese äh, ist das ein Alter, ist das ein Junge. Das lässt so viele Fragen offen, dass es völlig normal ist, dass der Mensch A, sich daran Gedanken macht und dass er vielleicht sogar, ich sage nicht, Wesensveränderungen hat, aber dass er etwas anders denkt, auch in Dankbarkeit und das Geschenk, das er bekommen hat, und dass er plötzlich etwas anderes gespürt in seiner Brust. Mhm. Und das ist natürlich so. Es schlägt ein es Herz. Nur, ich glaube, man muss die... Gefühlsebene und die ganze geistige Ebene diesbezüglich zumindest trennen vom rein anatomischen Vorgang, Herzwechsel und so. Aber es ist hochspannend. Es ist auch wieder mit Symbolcharakter, mit Organfantasien, wo man hat, wo man weiß, mit dem Herz tut man einiges anders als mit Nieren oder mit Leber. Und so, weil man es gespürt, weil es schneller schlägt, wenn man emotional äh, berührt ist. Ich glaube, mein Herz ist auch vorher etwas schneller geschlagen, als ich die Jugendlichen da äh, im Brunnen gesehen habe. Und das ist auch gut so. Das muss so, sonst wären wir genau aus Stein, und das wollen wir nicht. Mhm. Wir müssen unsere Emotionen auch durch den Herzschlag quasi spüren.
0: Ja. Merci viel, viel mal. Es war sehr interessant, war. es war ähm, locker. Ähm, ich habe von dir wirklich so die Demut gespürt und dem ganzen sie gegenüber. Ähm, ich spüre bei dir auch, du bist auf der Suche, weißt du, auch geistig. Was gibt es sonst noch? Du lässt dich von sehr viel beeinflussen oder du ihm sehr viel wahr in dieser Umgebung. Und ich glaube, es ist für uns ist ein riesiger. Ähm, Gewinn war in deinem Herz zu schauen. Was du denkst, was du fühlst, so als Arzt, was bei dir abgeht, wo, wenn man hier auf dem Schrag vom Arzt nicht viel mit bekommt, geht es dem eigentlich. Wie viel das und wie ist der emotionell gedungen und so weiter. Wir werden jetzt zum Schluss noch einen Song singen, der beschreibt, dass die Schöpfung der Gott arbeitet. Und wir sind ein Teil der Schöpfung. Und darum singen wir den Song ganz bewusst zu sagen, wir beten den Gott an. Wir sind Teil von seiner wunderbaren Schöpfung. Und ich nur wir beten ihn an, auch die Schöpfung betet ihn an. Und wir dann mit dann ich schließen und dir Danke sagen, dass du bist da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, in eine Kirche zu kommen, den du nicht kennst. An einem Ort, wo du fast 20 Jahre lang gearbeitet hast, fast wie ein Weiming sieht, fast wie ein Logo. Wenn man da aufs Dach geht, dann sieht man es. Und wir haben viel, viel dir die Zeit hast genommen und so offen und ehrlich. Um, kanë geantwortet të Merci Mështë